0: ¿Puede haber mente sin cuerpo? ¿Somos puro pensamiento? Recuerda la última vez que pasó la gripe. Además de tener fiebre y sentir el cuerpo adolorido, es probable que no fuera capaz de pensar con mucha claridad. ¿No es así? Cuando intentaba leer un libro o trabajar, no conseguía concentrarse. En semejante estado es difícil creer que la mente pueda considerarse separada del cuerpo. La gripe afectaba al mismo tiempo su mente y su cuerpo. Los neurocientíficos hablan de cognición corpórea para resumir el vínculo que existe entre todos los aspectos de nuestra vida mental y nuestras experiencias corporales. Los antiguos tenían cierta idea de esta dependencia. Creían que habían cuatro tipos de personalidades diferentes según la influencia imperante de los cuatro elementos físicos. El aire, el fuego, la tierra y el agua. Y sus respectivas cualidades, sequedad, calor, frío, humedad. Teorías posteriores asociaban el aire, el fuego, la tierra y el agua con la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Se pensaba que las enfermedades eran consecuencias del desequilibrio de uno o más de estos cuatro humores corporales. Y la teoría inspiró uno de los primeros métodos de evaluación de la personalidad. De hecho, aún empleamos términos humorales para describir las personalidades de la gente. Las personas atrabiliarias son biliosas, las irascibles coléricas, las de temperamento impulsivo sanguíneas y las impasibles flemáticas. Aunque los métodos de evaluación de la personalidad han cambiado mucho desde los griegos, el camino no ha estado extenso de complicaciones. Desde el siglo XVII en adelante, el cartesianismo, sobre el que volveremos en un momento, insistó a la creencia de que la mente existía con independencia del cuerpo. Al parecer, Descartes nunca tuvo gripe. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, psicólogos como William James ligaron la personalidad y las emociones con el estado corporal. James propuso que las emociones ...surgían de la percepción de cambios en los distintos órganos internos del cuerpo... ...las contracciones del estómago, el ritmo cardíaco y la respiración. La dilatación y contracción de los vasos sanguíneos. En otras palabras, los cambios corporales mediados por el sistema nervioso autónomo. James fue todavía más lejos y sostuvo que los estados mentales... Eran consecuencia de esos cambios. Nos sentimos tristes porque lloramos. No lloramos porque nos sentimos tristes. Ilusiones corporales Recientemente los neurocientíficos han desarrollado las ideas de James sobre la influencia que el estado corporal puede tener sobre la mente, y en especial sobre el pensamiento y la conducta. Han descubierto que existe una gran variación en la conciencia que las personas tienen en sus propios estados corporales. He aquí una rápida prueba que le permitirá hacerse una idea de su propia conciencia corporal. Pida a una persona amiga que le tome el pulso durante un minuto. Mientras lo hace, intente calcular su ritmo cardíaco usted también. Luego compare su cálculo con la media real, con la medida real. Aproximadamente una cuarta parte de las personas que realizan este ejercicio logra una exactitud de al menos un 80%. Una cuarta parte, en cambio, se equivoca en un 50%. Resulta curioso que quienes superan la prueba con menos son menos susceptibles a los que los neurocientíficos llaman ilusiones corporales. Una de esas ilusiones es la ilusión del intercambio de caras, en la que una persona recibe una palmada en el rostro mientras mira una pantalla en la que, al mismo tiempo, aparece una imagen de un rostro recibiendo una palmada la sincronía de la estimulación táctil de su propia cara y la cara del monitor aumenta la probabilidad de que la persona crea que la imagen de la pantalla es la suya. Este sencillo experimento del neurocientífico Manos Zakiris constituye una prueba de que los estímulos sensoriales pueden alterar las representaciones mentales que nos hacemos de nosotros mismos en el reconocimiento facial, por ejemplo, y también la sensación de propiedad de las partes de nuestro cuerpo. La fluidez que caracteriza la percepción corporal influye en la forma en que vemos el mundo que nos rodea. En otro experimento realizado en el Instituto Karolinska de Estocolmo, los participantes tuvieron ilusiones corporales completas en las que sentían como su propio cuerpo el de una muñeca pequeña o de un gigante. Este cambio en las dimensiones del cuerpo percibido, más pequeño o más grande según el caso, redundó en cambios coherentes en la percepción del mundo circundante. Los objetos parecían más grandes en el caso de la muñeca y más pequeños en el caso del gigante. Las ilusiones de intercambio de cuerpo subrayan la significativa influencia que las sensaciones corporales tienen sobre lo que el cerebro percibe. El movimiento y la mente. En todos los ejemplos descritos hasta aquí, la mente, las sensaciones y los movimientos del cuerpo aparecen entre tejidos. El movimiento del cuerpo tiene una importancia especial en tanto expresión directa de la mente. Los movimientos pueden ser generados de forma inmediata e inconsciente, como el movimiento automático de mis piernas hace un momento cuando paseaba por la habitación sin intención específica. O puede ser el resultado de la voluntad y la intención consciente como cuando a continuación Decidí llamar a una agencia de viajes para hacer una reserva aérea. Los movimientos automáticos, como los que hacemos al caminar por la habitación, se encuentran en gran medida bajo control de las áreas situadas bajo la corteza cerebral, los núcleos y circuitos subcorticales, como los llaman los neurocientíficos. La corteza cerebral apenas interviene en esta clase de movimientos, pues, salvo en circunstancias excepcionales, tomar clases de baile, por ejemplo, no planificamos conscientemente el movimiento de las piernas ni nos concentramos en él. En cambio, acciones deliberadas como llamar a una agencia de viajes para reservar un vuelo, requieren cierto grado de intención, consciente, lo que supone la activación de las áreas prefrontales y frontales de la corteza cerebral que es donde se origina la intención. Una vez se formula la intención, esta se transmite al área premotora de la corteza cerebral, que formula un programa motor para la acción en cuestión. Finalmente, el programa motor se transmite a las áreas motoras, que se comunican con los músculos encargados de llevar a cabo el movimiento. Sin embargo, la presencia de movimiento no necesariamente implica la existencia de una mente. Los dispositivos mecánicos realizan cotidianamente movimientos que, de ser hechos por una persona, requerirían actividad mental. Piénsese, por ejemplo, en las puertas correderas automáticas, que existen desde 1954. Más allá del diseño, construcción, instalación y mantenimiento de las puertas, estas funcionan sin necesidad de tener una mente. Más recientes y más mentales, en el sentido de que realizan algo que, más que movimientos, son las aplicaciones para teléfonos móviles capaces de identificar objetos, monumentos, códigos de barra, etiquetas de vino, libros, carátulas de DVD, etc. Una aplicación de este tipo identifica obras de arte a partir de una base de datos que contiene más de un millón de pinturas. El cuerpo, por supuesto, no ha sido eliminado por completo. Alguien tiene que activar, leer e interpretar la información proporcionada por estas aplicaciones. Lo que tenemos en estos ejemplos no son mentes funcionando sin necesidad de un cuerpo, sino un debilitamiento de los vínculos entre la mente y el cuerpo, una descorporización de naturaleza tecnológica. Mentes descorporizadas Encontramos un ejemplo de la existencia de mente en ausencia de movimiento corporal en el llamado síndrome de cautiverio. En esta terrible condición, el paciente es consciente, está despierto y conserva intactas sus facultades cognitivas, pero no puede moverse o comunicarse verbalmente debido a la parálisis de todos los músculos voluntarios del cuerpo, salvo los de los, los, de los ojos. En la versión extrema de este horrible estado, el síndrome de cautiverio total, la parálisis afecta también a los ojos. El periodista francés Jean-Dominique Bauby describió de forma vívida esta condición después de sufrir un ictus cerebral en 1995. Tres semanas después del ataque, cuando Bauby salió del coma, ...descubrió que estaba paralizado por completo, salvo por el parpadeo o el párpado izquierdo del ojo, la única parte de su cuerpo que podía aún controlar. Con el tiempo, desarrolló un sistema de comunicación mediante parpadeos y logró dictar una memoria de sus experiencias, la escafandra y la mariposa que se llevó al cine en el 2007. Otro ejemplo, esta vez ficcional, del síndrome de cautiverio es el personaje de Noitier de Villefort, de la novela de Alejandro Dumas, el Conde de Montecristo. Aquí quien el escritor francés describe como un cadáver con los ojos vivos, que comunica sus pensamientos mediante movimientos oculares y expresiones faciales. Monsieur de Villefort, ...forma frases indicando las letras y palabras que necesita con los movimientos de los ojos... ...mientras su nieta recita el alfabeto y recorre con el dedo las páginas del diccionario. Mientras que en el síndrome de cautiverio existe un vínculo mínimo entre la mente y el cuerpo... ...en otras condiciones neurológicas como el estado de mínima conciencia... ...y el estado vegetativo... La existencia de facultades mentales era, hasta hace poco, más polémica, pues el paciente es incapaz de comunicarse. Sin embargo, estudios recientes mediante imágenes por resonancia magnética funcional y registros eléctricos revelaron que el cerebro de estos pacientes puede responder de forma apropiada a ciertas peticiones, pese a que esto no se traduce en movimientos visibles. Por ejemplo, se pidió a un paciente que imaginara una habitación de su casa. En segundos, el cerebro de la mujer se activó en las mismas áreas que se activan cuando la solicitud se plantea a una persona con el cerebro perfectamente sano. Esta activación, sin embargo, no estuvo acompañada de movimiento corporal alguno. En la actualidad, nos topamos rutinariamente con mentes en formas descorporizadas en los programas informáticos. Uno de los programas más fascinantes de este tipo, Doctor, fue creado a mediados de la década de 1960 por Joseph Beisenbaum, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Apodado Elisa por el personaje de Pigmalion, Malion, la obra de teatro de George Bernard Shaw, el programa de Beisenbaum Beisenbau, analizaba las frases y respondía siguiendo un guión. Aunque estamos hablando de los orígenes de la programación informática y desde entonces se han desarrollado programas muchísimo más complejos, ELISA sigue siendo relevante en cualquier discusión actual sobre la posibilidad de que existan mentes sin cuerpo. ELISA hacía las veces de un psicoterapeuta, prácticamente de la llamada terapia no directiva. El paciente formulaba una afirmación y el programa respondía como lo haría Carl Rogers. Entonces, un popular gurú de esta forma de terapia. Paciente. Mi novio me ha hecho venir. Ordenador. ¿Tu novio te ha hecho venir? Paciente. Dice que la mayor parte del tiempo estoy deprimida. Ordenador. Lamento oír que te sientas deprimida. etcétera. Así continúa el diálogo. Poco después de la presentación de Elisa, Beisenbaum empezó a advertir una conducta peculiar en algunas personas que interactuaban con el programa. A pesar de que estas personas sabían que el terapeuta era solo un programa informático, empezaron a desarrollarlo, lo que Beisenbaum, durante una conversación que tuvimos, describió como un potente delirio. Algunas personas conversaban con los ordenadores como si fueran una persona a la que era posible dirigirse en términos íntimos, comentó. Más de una década antes de ELISA, el criptógrafo y pionero de la ciencia informática Alan Turing había propuesto una prueba para determinar si una máquina poseía inteligencia. Para superar el llamado test de Turing, una máquina tenía que convencer a quienes interactuaban con ella de que en realidad estaban interactuando con otro ser humano. Elisa superó la prueba con aquellas personas que buscaban terapia y creyeron de verdad en la existencia de una doctora Elisa real que podía ayudarles a resolver sus problemas personales. Sin embargo, como los críticos han señalado, el test de Turing no es una prueba válida de que una máquina pueda pensar de forma inteligente Pues lo que establece en realidad es si el programa es capaz de responder como un ser humano Y los dos procesos son bastante diferentes Solo tenemos que echar un vistazo a nuestro alrededor para comprobar que el comportamiento humano y el comportamiento inteligente No son siempre la misma cosa ELISA y otros programas informáticos desarrollados a lo largo de los últimos 50 años sugieren, con diversos grados de credibilidad, que la mente puede existir sin un cuerpo. Un proceso no siempre vertical. En toda discusión sobre la posibilidad de que exista una mente separada del cuerpo, es importante evitar ciertos supuestos que quizás no siempre sean correctos. Por ejemplo, solemos pensar en la formación de la mente como un proyecto vertical. La mente emerge cuando el sistema nervioso alcanza cierto grado de complejidad. Pero en algunos casos el proceso puede darse de forma inversa. La mente emerge de la interacción del cuerpo con su entorno. Piénsese, por ejemplo, en el pulpo. En términos mentales, un animal modesto. Aunque el pulpo parece a primera vista una criatura muy simple, su comportamiento es en realidad sorprendentemente rico. Un pulpo puede extender sus tentáculos de forma selectiva y agarrar comida y otros objetos. Se limpia el cuerpo frotándose con sus tentáculos, se esconde de los depredadores y es capaz de construir casas utilizando conchas y piedras. En ocasiones, los pulpos incluso parecen poseer cierta inteligencia, a juzgar por las conductas inquietantes, como mirar fijamente a quien los mira fijamente desde fuera de un tanque. Y si tenemos el valor para meter un brazo dentro, el pulpo estirará uno de sus tentáculos para estrechar nuestra mano. Semejantes demostraciones parecerían dignas de ser etiquetadas como inteligentes, de no ser por una objeción muy convincente. Los pulpos, básicamente, moluscos, parientes cercanos del caracol, una de las criaturas más tontas de la Tierra. ¿Cómo consigue un pulpo dar ejemplos tan impresionantes de inteligencia? Por una parte, el cuerpo del pulpo difiere en gran medida del del caracol. Posee ocho fuertes extremidades y unos ojos que parecen verlo todo. El resultado es una capacidad para participar en interacciones complejas con el entorno. Por otra, mientras la reacción del caracol al mundo que lo rodea es pasiva y sin variación, el pulpo explora el mundo con los sentidos del tacto y la vista. En otras palabras, y ese es mi argumento, la mente del pulpo emerge no de un cerebro central, sino de la acción de sus tentáculos sus ojos y la forma de su cuerpo. Por tanto, la mente de un pulpo está corporeizada y solo es posible comprenderla de forma adecuada teniendo en cuenta la configuración de su cuerpo. ¿Es la mente más que el cerebro? Una versión importante de la pregunta ¿Puede haber mente sin cuerpo? Es la conclusión, igualmente tentadora, acerca de si la mente es más que el cerebro. La nuestra es una época científica, de modo que hoy damos por sentado que el cerebro, o para ser más precisos, el encéfalo, es el fundamento físico de la mente. Pero no siempre ha sido así. Los egipcios del Imperio Nuevo creían que el corazón era la fuente del pensamiento y veían el cerebro con indiferencia. Aristóteles también estaba convencido de la preeminencia del corazón, si bien no desatendió por completo el cerebro. En su opinión, la región del cerebro contribuía a moderar el calor y el hervor del corazón, decía. Su maestro Platón, confería cierta importancia al cerebro en su teoría tripartita del alma. El alma, sostenía, estaba dividida en tres partes. La primera estaba situada en la cabeza y se asociaba con el intelecto. La segunda se encontraba en el corazón y era la responsable del orgullo y el valor. Y la tercera descansaba en el hígado y se manifestaba en la lujuria la avaricia y el resto de las denominadas bajas pasiones. Sin embargo, a pesar de que en tiempos modernos hemos abrazado sin vacilación la preeminencia del cerebro sobre el corazón, la lengua cotidiana sigue mostrando cierta ambivalencia acerca de esa elección. Decimos que un fracaso amoroso nos rompe el corazón y Buddy Holly, el pionero del rock and roll, se lamentaba en una canción de que llueve en mi corazón. Los cupidos que ilustran las tarjetas del Día de los Enamorados continúan atravesando con sus flechas corazones, no cerebros. Al cerebro nos referimos, en cambio, cuando hablamos de fuga de cerebros, para referirnos a la emigración de personas preparadas a otros países, o cuando describimos el cambiar la forma de pensar a alguien, como un lavado de cerebros. Un cerebro es una persona destacada en actividades culturales o científicas. Un cerebrito o un sabelotodo. Por ende, las nociones modernas acerca del origen y ubicación de la mente no reemplazaron a las ideas antiguas, sino que aprendieron a coexistir con ellas. Esto es cierto en la pregunta más elemental de todas, el llamado dilema mente-cuerpo. Existe la mente separada del cerebro y hay lugar para el alma en todo eso. Gran parte de la confusión alrededor de la mente, el alma y el cuerpo, se remonta hasta René Descartes, filósofo francés del siglo XVII. Uno de sus fundamentos es la idea de que la mente es cualitativamente diferente del cuerpo. Según Descartes, se considera el cuerpo como una máquina que, habiendo sido hecha por la mano de Dios, está incomparablemente mejor organizada y dotada de movimientos más admirables que cualquiera de las que el hombre pueda inventar. No obstante, añadía, las respuestas del cuerpo no son del todo típicas de una máquina, pues implican la comunicación con una alma. Pero los movimientos que los nervios suscitan en el cerebro afectan de forma diferente al alma o mente, dice Descartes, que está íntimamente conectada con el cerebro. Este pasaje es notable por dos razones. En primer lugar, Descartes ya ha llegado a la conclusión clave de que el enigma de qué hay que, que hay que resolver no es el de la mente y el cuerpo, sino específicamente el de la mente y el cerebro. En segundo lugar, el filósofo funde aquí el alma, una noción teológica, y la mente. Esa mezcla confusa de teología, filosofía y ciencia se ha mantenido hasta nuestros días. Al postular dos procesos interrelacionados, pero distintos, la mente y el cerebro, Descartes ...tenía que hallar alguna forma de explicar cómo interactuaban estas dos entidades tan diferentes. En un primer intento de explicación, Descartes se refirió a la pequeña glándula que existe en medio del cerebro, la glándula pineal. La glándula pineal funcionaba como un intermediario que hacía posible el alma incorpórea en la máquina corporal. Sin embargo, el uso de la glándula pineal... Como intermediario entre la mente y el cerebro, creaba un enorme problema explicativo, como se lo señaló a Descartes en una carta la princesa Isabel de Bohemia, una de sus alumnos de mayor alcurnia y perspicacia. Cito: Le ruego que me explique cómo el alma humana puede determinar el movimiento del cuerpo, le preguntó al filósofo. Con esta pregunta, la princesa aludía a un error en la propuesta de Descartes. Si solo es posible influir en el cerebro por, varias, por vías materiales, entonces cómo interactuaba con él la mente inmaterial. Cómo puede concebirse el proceso a través del cual lo inmaterial mueve lo material. La distinción cartesiana entre mente y cerebro terminaría conociéndose como dualismo, a quienes defienden el dualismo, se los denomina en ocasiones con auténtico desdén dualistas. Desde en esa parte, es posible afirmar que quienes creen en una mente completamente incorpórea constituyen hoy una minoría. No obstante, en ciertas ocasiones, esa minoría incluye a personas con credenciales importantes o impresionantes. Sir John Eccles ganador del premio Nobel en Medicina de 1963 por su investigación en neurociencia, creía firmemente en la separación de mente y cerebro. Todavía atesoro la carta que me escribió después de la publicación de mi primer libro sobre el cerebro. En ella se refería a mí como un materialista prometedor, con lo que quería decir que yo estaba de acuerdo con los científicos que intentaban explicar la mente en términos cerebrales y en consecuencia siempre prometía más, lo que cumplir, más de lo que pueden cumplir. Eccles tenía un buen argumento. Los neurocientíficos siguen haciendo afirmaciones acerca del cerebro que no están en condiciones de demostrar. No es en absoluto evidente, como sostienen algunos neurocientíficos, que podamos librarnos del concepto de mente y limitarnos a hablar del cerebro. No obstante, la mayoría de los pensadores que hoy se ocupan de la relación de la mente y el cerebro son partidarios de la idea de que gran parte de aquello a lo que nos referimos al hablar de la mente sería el resultado de operaciones cerebrales que aún no entendemos por completo. La noción de error categorial propuesta por el filósofo occinense Gilbert Ryle resulta útil aquí. Como quería Ryle, deberíamos cuidarnos de no confundirnos, mezclando cosas de las que solo puede hablarse en conjunto de manera metafórica. Es posible que la silla en la que estoy sentado esté relacionada con la teoría de la evolución, pregunta. Supongo que un novelista o un poeta podrían componer algo entretenido y original para vincular ambos temas. Pero esa creación sería incapaz de ofrecernos una conexión causal. La evolución es una cosa, las sillas otra. Pensar en la mente en términos estrictamente cerebrales parece implicar un error categorial similar. La mente no es una estructura física como el cerebro, no es una cosa. La mente no tiene forma visible ni aroma ni sabor, no puede sostenerse en la mano como el cerebro. Los pensamientos los productos de la mente no requieren materialidad para existir. Sin embargo, es evidente que serían irrelevantes sin mentes capaces de pensarlos e interpretarlos. Sin respuesta definitiva. Por desgracia, la pregunta de este capítulo ¿Puede haber mente sin cuerpo? Continúa resistiéndose a nuestros intentos de ofrecer una respuesta sumaria. Sabemos que el cerebro contiene estructuras grandes y pequeñas, que posee circuitos que lo conectan, que su funcionamiento es el eléctrico y químico. Sin embargo, ¿dónde está la mente en todo esto? ¿Es el cerebro el depósito exclusivo de la mente? ¿O es la mente una entidad más distribuida que abarca otros canales de comunicación somática, como los sistemas endocrino e inmunológico? Un número considerable de expertos defiende la posición monista, según la cual la mente es un término saco para todo aquello que hace el cerebro. Pero en el estado actual de la investigación, estamos aún lejos de poder explicar cómo hacen eso que hacen. ¿Podremos hacerlo algún día? No cabe duda de que profundizaremos en nuestra comprensión de la mente y el cerebro y la cuestión de si puede haber mente sin cuerpo. Pero hasta el momento carecemos de una teoría completa y satisfactoria que explique cómo funciona el cerebro o la relación exacta entre éste y la mente. No obstante, no debemos ser demasiado críticos con este fallo de nuestra capacidad de explicativa. No será en absoluto sencillo encontrar la correlación acertada. El filósofo Arthur Schopenhauer se refirió al dilema planteado por la explicación el problema mente-cuerpo como el nudo del mundo. Quizá el nudo continúe resistiéndose a nuestros intentos de desatarlo.